0: Bienvenidos esto es a Punto Sex, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Punto Sex, el podcast. Estamos acá en una nueva emisión, la segunda. Les quiero agradecer por escuchar más bien el primer episodio del programa. Eh, muchas personas me dijeron que fue súper... E importante para poder abrir el tema de la sexualidad a sus parejas a descubrirse, hubo ahí una terapia del espejo de mis amigas bien importante ahí que muchos hicieron en la semana, así que les agradezco mucho por poder eh, darse el tiempo de escuchar el podcast y que ojalá lo sigan escuchando Hoy día tengo una invitada muy importante, es una persona con la que yo trabajo y tenemos hartas cosillas en común, entre ellas, que ambas nos dedicamos al área de la sexualidad. ¿Cómo presentarte, Nico? Psicóloga, especialista en sexualidad y trauma, pero también con vasta experiencia en violencia sexual. Me acompaña la Nico Baumgarder. ¿Cómo está Nico en esta noche, casi invierno, en un día de cuarentena? Cuéntame.
1: Hola, bien, contenta de estar aquí conversando contigo eh, Abrigadita, confrasada, porque sí, un día invernal, medio frío y de noche Pero con muchas ganas acá de compartir
0: Qué rico, qué rico, qué rico que eh, pudiste conectarte Te doy las gracias por querer participar del podcast y dar tu punto sex Que de eso se trata este, este podcast, este espacio libre para todos Así que muchas gracias, muchas gracias por estar acá en esta nochecita. Cuéntame un poquito, eh, para que las personas que te están escuchando sepan, ¿cómo llegaste a especializarte en estos temas? ¿Cuál fue el tránsito que tuviste? Entiendo que estudiaste primero psicología. ¿Cómo es que llegaste a trabajar en sexualidad? ¿Qué es lo que te llamó la atención del área?
1: Sí, mira, primero estudié psicología. Siempre me llamó la atención a mí el tema del cuerpo. En general, eh, el asunto de lo psicosomático. De uh -huh. Las enfermedades como que no tenían una causa orgánica muy conocida y siempre también me gustó mucho el trabajo corporal y sentía que la terapia verbal es algo muy importante, pero como, como que algo me faltaba. Y cuando fui a ser un magíster en Barcelona, resultó ser que hice mi práctica clínica dos años allá en una fundación que trabaja con temáticas de la salud sexual y reproductiva. Y ahí empecé a atender a un montón de personas que tenían temáticas vinculadas a la sexualidad, muchas veces disfunciones sexuales, que varias de ellas no tenían ninguna causa orgánica pero que el grado de somatización era tan importante por otras causas que eran psicológicas emocionales, digamos mentales que, que me apasioné mucho con el tema de la sexualidad porque dije, wow, aquí sí que se evidencia tan fuertemente en muchas ocasiones, no siempre pero en muchas de ellas como eh, hay una unión tan importante entre el cuerpo y, y nuestra psique, y en realidad que, que somos una unidad, esa separación ha sido algo que en, que en el fondo no, no es real.
0: Claro, y desde ahí que comenzaste a estudiar un poquito más en relación al cuerpo y la, la relación que tiene con la psique, ¿no? Exacto,
1: y en fondo me di cuenta cómo, por ejemplo, altos montos de angustia o mm ciertos afectos eh, o desregulaciones afectivas, podían llegar a causar, así como pensamos en el cotidiano, ¿no? el colon irritable o a, un montón de cosas que nos pasan cuando estamos nerviosos y que las damos por sentado como obvias de nuestras reacciones corporales ante algún estado emocional, empezó a ver cómo la sexualidad tenía que ver con lo mismo. Sí. Entonces, como muchas veces cuando tenemos exigencias en torno a nuestro desempeño, o tenemos una historia vincular, corporal, donde nos ha costado estar en intimidad y en cercanía física con, con otra persona, cómo eso reaparece y se reedita también en los encuentros sexuales con otros, por ejemplo y se expresa en el cuerpo, como el cuerpo como un mensajero mm. eh, y muchas veces también hay o por supuesto que dificultades sexuales que tienen su origen orgánico pero que también, esto es como para ambos lados, no como el, eh, la afectación física en el cuerpo por ejemplo un una diabetes que puede generar eh, una disfunción eréctil, por ejemplo, claro. cómo esa situación puede también generar un impacto eh, psicológico, emocional. Y muchas veces las causas son mixtas y entonces después cuando la diabetes mejora, la disfunción eréctil se puede mantener porque pudo haber afectado, por ejemplo, la autoestima de la persona, la seguridad en torno a su desempeño sexual y entonces esa misma ansiedad presente después dificulta los encuentros ya desde una causa ahora más psicológica que tan biológica que fue la que originó el problema sexual.
0: Sí, bueno, eso mismo, bueno, transparente que nosotros con la Nicole trabajamos juntas, en equipo, y muchas veces nos toca eh, ver este tipo de pacientes, pues Nico... Que muchas veces tienen problemas en cuanto al orgánico... O viceversa... A veces tienen problemas más vinculares, ¿cierto? O más asociados hacia la parte psicológica... Pero que finalmente... El cuerpo es el que comillas como que te avisa, ¿no? Como que te dice... Oye, acá la erección está fallando... O, Oye, ¿sabes que La eyaculación está siendo más rápida... Veamos por qué eso está pasando... Entonces, claro, tú te encuentras con un paciente que tiene un sinfín de, de factores, obviamente, porque las personas somos todos íntegros, o sea, no podemos separarnos, yo siempre digo como que no podemos separarnos como en cajitas, como aquí lo orgánico, aquí la emoción, aquí mi trabajo, aquí mi familia, aquí mi pareja, no se puede hacer de esa forma, pero sí, el paciente llega con todo esto, ¿no? Y te, te expresa todo esto de alguna forma, como él lo tiene aprendido o como él lo ha logrado también, materializarlo o expresarlo al otro. Muchas veces pasa que ni siquiera tienen las capacidades para expresarse o para poder desarrollar frente a un profesional o frente a una persona especialista cuál es el verdadero problema. Entonces ahí tú empiezas como a sacar capitas, digo yo. Que quizás tú también tengas el mismo concepto de empezar a destapar todo lo que pudiese traer este, esta persona y que muchas veces tiene que ver con los temas más vinculares y también que afectan claramente al cuerpo. Creo que ahí lo vemos harto nosotros.
1: Sí, dijiste tantas cosas importantes y que me, me hacen pensar, ¿no? De esto primero, eh, del tema de cómo llegan las personas a consultar y que muchas veces, pensando en esto, que yo como he ido profundizando y me he ido maravillando de esta unidad que somos de que psiquesoma, ¿no? Uh -huh. eh, y como muchas veces la persona tiene una disfunción eh, sexual y muchas veces insiste en lo biológico,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, y por más que hay incluso exámenes, se descarta el tema como físico, eh, hay una insistencia permanente en no, yo creo que es físico, porque como el efecto físico eh, es como, uh -huh. está siempre esa lógica como a veces muy predominante y cuesta subjetivar, un poco el síntoma físico y uh -huh. como decir, bueno, quizás esta dificultad por ejemplo en la erección o en alcanzar el orgasmo o lo que sea que, que, sea que esté pasando no como también pensar que, que obviamente tiene que ver con nosotros con nuestra persona, nuestra personalidad nuestras emociones, nuestros pensamientos y yo digo lo mismo que tú que la sexualidad no está separada en, en un cajón de todo el resto de lo que somos claro. y de hecho la sexualidad se construye desde que nacemos, desde que venimos al mundo, desde nuestras primeras relaciones con las personas que nos cuidan, nuestras figuras cuidadoras y cómo nos cobijaron, cómo nos cuidaron o no, cuáles fueron incluso como los gestos corporales que tuvieron con nosotros, no, todos esos contactos piel con piel, cuando el bebé en el fondo no tiene primero un registro desde el lenguaje, sino que tiene una experiencia sensorial de sí mismo. Exacto. A mí me gusta esta frase de, más que pienso, luego existo, siento, luego existo. Llegamos al mundo y, y no está lo propiamente verbal ni, digamos, el pensamiento que entendemos. Lo
0: como racional, lo, como lo. Lo racional. Claro. Sí, es muy bonito eso. A mí también me encanta pensar sobre la sexualidad desde que estamos dentro de la guatita de nuestras madres. Como que ya el sostener esa sensación de estar sostenido en la placenta, ya te da algún tipo de información sensorial. Entonces eso también es súper lindo de poder eh, pensarlo de esa forma Porque yo siempre o en los capítulos que he tenido Les pregunto a los, a los chiquillos como Chiques, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes creen de la sexualidad? Porque mucho es lo que nos dicen de la sexualidad Pero tiene que ver mucho finalmente con lo que estamos hablando O sea, la construcción de la sexualidad viene de alguna parte también Y está en ese sentir, está en, ese, en, ese, en esa información no racional en el que yo me relaciono con el otro, entonces ahí empieza a crearse la propia sexualidad de ahí para adelante, como tú decís, con todo lo que tiene que ver con los cuidados o los no cuidados, en algunos casos, que no tuvimos desde el inicio, desde que estamos chiquititos, muy, muy niños.
1: Y de hecho, bien tú lo recalcas, y, y esto de, de la vida intrauterina, que en realidad... Sí claro, la sexualidad no se construye desde que nacemos, o sea, desde que empezamos a gestarnos, en realidad, y de esto se ha visto, como que hay estudios que, que han visto que, lo, no sé, pues los fetos, por ejemplo, pueden tener erecciones en el Mira. vientre, ¿no? Y, o sea, la sexualidad está allí presente, es parte de es parte de nuestra humanidad ¿no? y bueno, durante mucho tiempo la sexualidad infantil también fue como súper eh, eh, como negada y, y comprender que, que está presente de otra manera, distinta a la de la sexualidad del adulto y que se va transformando la sexualidad a lo largo de la vida pero que nos acompaña siempre ¿no? y que hay un montón de influencias que las van como construyendo y como tú dices son esas influencias desde, desde lo, lo que recibimos del, del vientre materno tanto desde lo, las cosas como emocionales que pueden pasar ahí, claro. ¿no? y que está viviendo la madre, por ejemplo, y su entorno y también toda la biología ¿no? y también luego cuando venimos al mundo, toda la experiencia eh, sensorial que vamos teniendo desde el inicio de la vida, como toda la mirada cultural y social respecto a la sexualidad que, que va marcando también un modo de de vivir y de entender la sexualidad, de hecho la sexualidad ha ido cambiando en sus comprensiones y en sus diagnósticos a lo largo de, del tiempo en la historia.
0: Claro, sí, pues súper importante eso también que tú, que tú recalcas. Y Nico, ¿cómo tú creís que podemos ver o cómo tú veís la sexualidad hoy en día? Tú que trabajáis un poquito más, bueno, yo también, pero cuál, quiero saber cuál es tu... Tu, tu punto de vista desde de de, de esa arista más psicológica, de esa arista en qué es lo que te llega a ti como paciente, qué es, qué es lo que más ves, cuál es la preocupación que más ves en las personas que acuden a ti.
1: Yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, pienso que yo, la verdad es que veo diversidad de temas distintos, pero una de las cosas que, que observo mucho eh, es el tema de la baja del deseo. Uh -huh y sobre todo también como la baja del deseo en parejas jóvenes, ¿no? Como que algo nos está pasando también a nivel cultural, social, que, que la sexualidad como que está costando un poquitito, que, que en el fondo está todo como tan sexualizado aparentemente, o como supuestamente se está hablando tanto más de la sexualidad, o se están mostrando más los cuerpos también, uh -huh. eh, y se están rompiendo un montón de, de esquemas en torno a la sexualidad, pero a la vez también hay mucho padecimiento respecto al no disfrute de esa sexualidad. Y respecto como quizás a parejas como tal vez heterosexuales, uh -huh. como algo bien presente, es como yo creo que todo este cambio, los paradigmas de, de género, ha, ha generado también hartas crisis identitarias. sí. Y yo creo que, claro, ahí, el, el, por ejemplo, en el caso de los hombres o en parejas heterosexuales, como esto de la mujer ahora con una búsqueda de su deseo y, y como más activa en su sexualidad, uh -huh. eh, y como eso también pone en amenaza muchas veces eh, al hombre en su identidad, como... Yo era el que más deseaba, yo era el que siempre buscaba y cuando me encuentro, por ejemplo, con una mujer que quiere tomar más la iniciativa, que tiene más deseo que yo, es como que algo ahí, me, como que cuestiona algo de la hombría, desde esta mirada como más tradicional que todavía igual está bastante presente, ¿no?
0: Claro, sí, en ese sentido, eh, también a mí me gusta mucho esto que está pasando igual, sobre todo... En ir rompiendo un poquito esquemas también Como esto de que, ah, pero qué pasa si abrimos la relación Y qué pasa si yo de pronto eh, tengo una relación poliamorosa O qué pasa si yo hago esta práctica sexual Oye, te tienes que hacer esto Como que hay un poquito más de curiosidad quizás En descubrir o redescubrir ese cierto placer que eh, hay en mí y que yo puedo descubrir en otras también Eso me, me llama bastante la atención Que está apareciendo ahora ya un poquito más Que hay un poquito más de iniciativa Pero bien concuerdo contigo en el tema Sobre, sobre que quizás las bases O que la, la expectativa muchas veces es donde, donde está muy alta quizás, o sea, yo quiero llegar al orgasmo múltiple, yo quiero llegar a tener deseo todos los días, yo quiero llegar a tener erecciones de dos horas, yo quiero llegar a tener una super eyaculación, yo quiero saber dónde está el punto G, yo quiero el punto P, un montón de cosas que la gente busca, pero que si no tienes la base, es como difícil de poder empezar a descubrir cosas más elevadas, entre comillas, como del mismo placer sexual. No sé, ¿qué, qué, ¿qué impresión tenés tú, Nico al respecto de eso? Bueno,
1: yo pienso también que ahí como que por un lado se está hablando mucho del placer y de nuevas formas de placer y eso está uh -huh. como muy interesante y muy bueno. Y también me pregunto porque a veces siento como que se habla mucho de esta exploración del placer, pero también como que a veces siento que en, en otro sentido como que se objetiviza mucho al otro al otro, uh -huh. como, como que por un lado me parece tan interesante esto de la sexualidad como abierta o como romper incluso el, esta ligazón de, de, lo, de, lo, de la sexualidad o del sexo con lo afectivo, no
2: uh -huh.
1: pero me acuerdo que una vez vi como una ficha que me hizo como ruido, que es como esto de, era una mujer del Medio Oriente, toda tapada y solamente con los ojos libres, que estaba mirando a otra mujer que, de occidente, prácticamente casi desnuda, pero con unos lentes negros de, de sol, ¿no? Y que decía, bueno, que al final igual estábamos un poco en lo mismo, ¿no? Como que de alguna manera igual había como un en el fondo el, el deseo estaba bastante desde dónde surge ¿no? todo esto de la liberación o en el fondo todo esto también de las cirugías plásticas que vemos o de la transformación de los cuerpos uh -huh. eh, en las mujeres o como también desde, desde dónde se está buscando esa transformación o desde el ojo de quién para quién es ese cambio ¿no? eh, o si realmente viene de una conexión con el cuerpo y, y una conexión con el placer ¿no? eso como por un lado como que me hace me hace ruido, ¿no? Eh, pero por otro lado me parece súper interesante todo lo que está transformándose, eh, llegan muchas parejas con muchas preguntas respecto a estos cambios, a veces hay una un miembro de la pareja por ejemplo que quiere experimentar cosas nuevas y, el y la otra persona no, eh, o hay como mayores temores a esos cambios, o que es, incluso se, se lanzan a hacer cambios, por ejemplo a abrir las relaciones o a tener encuentros sexuales como distintos eh, y luego a veces también surgen inconvenientes que, que no todo es tan sencillo tampoco, claro. Eso es lo que quiero decir y que por ejemplo las relaciones que son abiertas eh, también pueden tener eh, problemáticas por ejemplo respecto a la infidelidad porque claro. también hay reglas, como que en toda relación hay reglas y de repente a veces me he encontrado con parejas que, que piensan que eh, abrir la relación, va a, va a cortar con esas dificultades posibles de, de traiciones o infidelidades claro. y realmente no es así porque siempre hay pactos y siempre esos pactos se pueden traicionar por más abierta que sea una relación, de alguna manera hay una especie de contrato allí también, ¿no?
0: Claro, no es como un todo vale finalmente, como que se pueda pensar <risas> Exacto. en ese sentido. Claro, es bien interesante todo lo que está ocurriendo es como para echarle también una una miradita al respecto de eso y que van a salir un millón de cosas más eh, que quizás no tengan eh, respuestas inmediatas, pero está bueno también que las cosas también se vayan hablando, se vayan conversando obviamente y se vayan consensuando, que es lo más importante creo yo en ese sentido, o sea, tener el respeto y la confianza, entre la pareja o para ti misma y también y poder decidir con lo que tú estés más tranquila finalmente o más tranquila, o sea ahí es cuando ahí es donde es cuando tú ya estés tranquila y ya la, la ansiedad salga un poquito de tu cuerpo en ese sentido también. Cuéntame un poquito, Nicole, para entrar un poquito en otras, en otras aristas, me contabas también que tienes eh, bastante formación o te, te estás dedicando un poco más al tema del abuso y la sexualidad luego de un abuso. Cuéntame un poquito cómo, cómo llegaste a descubrir esa área en ti que te llamaba la atención y cómo la estás trabajando.
1: Bueno, primero empezó este trabajo con la sexualidad de manera general y como también ver la importancia del placer en la vida, ¿no? más allá del placer sexual propiamente tal, la importancia de, de poder conectar con el placer, y para mí eso también es la sexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, la, la posibilidad de, de contactar con el placer a través del cuerpo eh, y de nuestra vitalidad y nuestra energía vital. Y cómo a veces, por distintas razones, las personas tienen dificultades para, para acceder a esa experiencia plena de placer a través de, de la sexualidad, que estoy pensando mucho más allá de la actividad sexual, sino que la sexualidad de manera más amplia. Claro. Y después, eh, al volver a Chile, estuve trabajando cuatro años en un centro de atención a víctimas de atentados sexuales. Trabajé con mujeres adultas que habían tenido historia de violencia sexual. Y no pude olvidarme de todo lo que había estado reflexionando y aprendiendo en torno al placer también en la etapa anterior de aprendizaje. Uh -huh. Y entonces empecé a pensar, bueno, ya es bastante tabú uh, o silenciado el tema de la violencia sexual porque como sociedad también lo hemos silenciado y porque además se suele vivir en secreto, porque las personas que agreden o vulneran sexualmente en general usan estrategias de silenciamiento. Entonces la persona lo vive muy en soledad y como sociedad también nos ha costado mirar esto y cada vez lo estamos haciendo más, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero desde eso que es tan tabú y después pensaba además, la sexualidad también ha sido tan poco hablada y tabú, ¿no? Hasta ahora todavía. Yo a veces he estado en algunas charlas donde se dan espacios para preguntas y a veces esas preguntas no aparecen.
0: Cuesta un poco que la gente haga sus preguntas. Yo no pregunten, pregunten las cosas que quieran. <ríe>
1: Cuesta un poco. Y eso habla de, de también todavía nuestra relación con, con lo oculto, lo vergonzoso quizás, lo tabú de la sexualidad. Y entonces pensé, bueno... Ya que estamos trabajando y hablando del tema de la violencia sexual, también, ¿qué pasa con la sexualidad de estas personas que han pasado por una experiencia de violencia sexual? Sí, pues. ¿Cuánto se habla de eso? ¿Cuánto lugar se da? ¿Y cuán importante es la sexualidad también en esos casos y poder preguntar, oye, ¿cómo la estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué te está pasando, no? Y entonces dije, este es un tema que no ha sido tan trabajado, tan hablado y tiene mucha importancia. Y la posibilidad también de, de que esas personas si es que están teniendo dificultad en su sexualidad puedan empezar a conversar la posibilidad de volver a reencontrarse con el placer en la vida y que esa experiencia tampoco tiña su sexualidad permanentemente ni completamente no
2: claro
0: debe ser totalmente no sé cómo difícil volver a encontrarse con ese placer luego de tener violencia eh, sexual, a, a la edad que sea, me imagino que si eso es repetitivo, si es continuo, e incluso deben haber personas que aún siguen con su agresor todavía y, ah. que, y que quieren tener placer y reconstruir ese placer y reconstruir también su imagen en cuanto um, a la vista sexual, pasa a ser súper importante, como dices tú, súper invisibilizado, no, son cosas que no se hablan para nada y que no... No se les está dando lugar tampoco. Entonces me parece súper bueno que tú lo estés trabajando, que lo hagas de una manera muy profesional, muy respetuosa también, ¿por qué no decirlo? Y que se esté trabajando poco a poco en aquello. Cuéntame, eh, ¿estás haciendo algún tipo o vas a hacer en julio, por lo que me adelantabas, un taller en cuanto a esto mismo, a estos mismos temas? ¿De qué se va a tratar ese taller? ¿Nos podría comentar un poquito sobre eso?
1: Sí, mira, va a ser un ciclo de encuentros sobre sexualidad eh, para mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Eh, este ciclo está orientado a mujeres, pero la idea es luego ampliarlo ¿no? y no dedicarlo exclusivamente a mujeres, pero creo que es importante como comenzar por alguna parte y por ahí decidí partir yo. Y la idea es que sean encuentros que van a durar desde julio hasta noviembre, una vez al mes, donde nos vamos a encontrar, a hablar de ciertas temáticas. Cada sesión va a tener como una temática que yo considero importante en relación a la sexualidad tras el abuso pero obviamente va a ser un espacio que tiene como esa guía cada sesión pero va a estar abierto a lo que en el fondo cada mujer quiera traer porque sí. la idea también va a ser que puedan compartir entre ellas conversar, dar su, sus experiencias también sus propias eh, maneras de llevar esta temática eh, a través de un acompañamiento que sería el mío, ¿no? y cada sesión, eh, por ejemplo, la primera sesión va a tener que ver con cuáles son los impactos más comunes en la sexualidad tras la experiencia del abuso sexual que muchas veces yo he escuchado que hay personas que, que dicen bueno, tengo esta situación en mi sexualidad, de esta dificultad y, y siempre pensé que tenía que ver con una falla mía, pero ahora me doy cuenta que quizás puede tener que ver con eso que yo viví, ¿no? Mm. Y, y el alivio que genera también poder comprender de dónde viene lo que está pasando eh, y desde allí poder trabajarlo, ¿no? Entonces como que la primera sesión tiene que ver un poco con eso y también con la biografía sexual porque obviamente el, el, eh, las experiencias de abuso sexual es una parte de la construcción de nuestra sexualidad. Vimos en un comienzo que en el fondo hay un montón de cosas desde que estamos en el vientre de nuestra madre que pueden afectar nuestra sexualidad para mm. bien o para más difícil entonces vamos haciendo una revisión de todo eso que hace que vivamos nuestra sexualidad de la manera que la vivimos hoy. Entonces no somos solamente la experiencia del abuso sexual, ni mucho menos, entonces incorporamos esa experiencia en esta biografía sexual, ¿no? claro. Y, y ahí vamos entendiendo cómo cada quien vive su sexualidad, ¿no? Y uh -huh. después los encuentros siguientes vamos trabajando otras temáticas que también son súper importantes, como por ejemplo el tema del cuerpo y la memoria corporal y la memoria traumática. Mm,
2: súper importante.
1: Claro, porque hay temas que podemos como abordar desde la, desde la palabra y hay, y hay otras eh, huellas que quedan en el cuerpo y que es preciso ahí también eh, abordar desde otros recursos eh, que son más corporales, ¿no? Y bueno, eh, también sobre el consentimiento, eh, los límites, el autocuidado, que es tan importante el tema del consentimiento, sobre todo otras experiencias de, de violencia sexual donde justamente el consentimiento fue algo que no se respetó. Claro. Y también trabajamos sobre, en otros encuentros sobre las reacciones automáticas o todas estas... Eh, los que se llaman los flashbacks o cuando vienen recuerdos de la situación vivida o las situaciones vividas en, la, en el presente, por ejemplo, en la actividad sexual presente tienen recuerdos intrusivos de las experiencias que vivieron y que no les permiten disfrutar en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces también hablar sobre eso y algunas maneras de poder eh, abordarlo y manejar eso. Y sobre el placer, por supuesto, el placer vital y el placer sexual.
0: Perfecto, súper bien. Estos talleres entonces o estos encuentros que tú me mencionas son mensuales? Empieza el taller o toma el programa y todos los meses se va haciendo continuamente una, un encuentro, por decirlo así? Sí, mira, está es
1: una vez al mes un encuentro con cada tema, digamos,
2: uh -huh.
1: y eh, yo también hago un programa que es un programa como más especializado eh, que es más eh, intenso también, más profundo, digamos, más, eh, un poco más íntimo, de cierta cantidad como de personas reducido, que trabajamos ya cada dos semanas durante, digamos, cuatro meses y medio eh, sobre esta temática, y también entre... Una, eh, una sesión y otra, digamos cada dos semanas también vamos haciendo ejercicios con una plataforma virtual donde también trabajamos con videos y también mucha información entonces ese es como un programa que, que es un poco más eh, personalizado con mayor acompañamiento y está este otro ciclo de encuentros eh, de la sexualidad tras el abuso eh, que son una vez al mes
0: Perfecto, toda esa información eh, bueno, después nos vas a dar todos tus tus redes como para poder comunicarte si hay personas que están interesadas también en poder eh, incorporarse a este tipo de programas contigo para que después lo conversemos todos los los medios donde se pueden comunicar contigo Nico, que también es importante para que las personas consulten a más detalle quizás de lo que pudiesen encontrar en esos talleres, así que muchas gracias por compartirlo. Te quiero llevar a otro lugar, Nico, que tiene que ver con las preguntas eh, que habíamos propuesto para que nos hicieran cierto, las personas que quisieran participar. Llegaron tres a cuatro preguntas eh, para que pudiésemos conversar un poquitito de las planteo. La primera tiene que ver con eh, un periodo en la vida de las personas con útero que tiene que ver con el embarazo y el posparto. Entonces, hubo una, una chica que me preguntaba a través del Instagram, arroba punto sex guión bajo el podcast, sobre el periodo del posparto y el deseo y este, entre comillas, deber en las relaciones sexuales. Cómo hacer entenderle a la pareja que tú no tienes esas ganas que tenías antes, porque ya estás en una etapa un poquito diferente que tiene que ver con el posparto y con ser madre y cómo unir estas dos eh, partes íntimas de una pareja finalmente. ¿Qué nos podía aportar en cuanto a eso, Nico? ¿Qué creéis tú respecto a este periodo de lactancia, me imagino también, de posparto, luego del embarazo? Bueno,
1: yo creo que el embarazo en sí y el parto, o sea, es parte de la sexualidad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y por supuesto que la lactancia también es parte de la sexualidad, ¿no? Y, y de alguna manera hay mucho de eh, la tensión de nuestra sexualidad que se va hacia, esa, uh, hacia el bebé, digamos, hacia la maternidad. ¿Mm? Uh -huh. eh, yo creo que igual, o sea, igual es importante... Mmm, quiero mencionar algo que no, no está directamente ligado con, con la pregunta, ya uh -huh. voy para allá, pero sí como esto de... De que muchas veces está esta idea como de la maternidad eh, como carente de sexualidad, ¿no? Como que en nuestra cultura está esta imagen como de la madre y sin sexualidad, ¿no? Y por supuesto que hay ciertas etapas, de, sobre todo postparto, donde muchas veces también hay eh, re recuperación física, ¿no? Y también con la lactancia, todo el tema hormonal de la progesterona hace efectivamente que el deseo sexual baje y eso es como algo esperable y normal. Pero también muchas veces pasa, ¿no?, que es como desde, la, desde lo cultural y esta idea como de eh, la maternidad eh, se asocia, digamos, a dejar de lado mi sexualidad ¿no? Y, y que, por ejemplo, muchas mujeres me han, me han dicho, mira, después de eh, tener a mi hije, ¿no? Eh, y de darle de mamar los pechos eh, se han vuelto solamente para mi, para mi hijo mi hija y ya no para mi pareja y no, no he podido volver a compartirlos con mi pareja, como que hay algo ahí que o por ejemplo también de eh, de, de la pareja eh, que, que dice por ejemplo ya no me parece tan erótica mi pareja porque es como desde que es madre como que ya no la puedo ver como mujer entonces son cosas que nos pasan mm. tanto o sea a, a todos, a todes ¿no? puede pasar que el hombre sienta que, que la mujer es menos eh, erotizante por ser madre puede pasar mm. o puede pasar que también la mujer sienta que al ser madre empieza a postergar aspectos suyos como mujer entonces también. yo creo que eso es algo que hay que tener como en consideración, que tiene que ver con un peso también de la cultura. Y por otro lado está el tema de todo esto que decíamos que efectivamente hay cambios en la sexualidad y que es un periodo bastante demandante después del parto eh, y, y que el foco quizás de la, toda la oxitocina está enfocado en, en, en el bebé y que allí también eso puede generar muchos sentimientos a veces de exclusión en la pareja.
0: Porque que la llega, que, llega, este ¿no? otro, llega este otro, este tercero, a la Exacto. relación, en cierto sentido. Me llegas a quitar esta, esta tensión que yo tenía antes, quizás también se puede ver así.
1: Absolutamente, y es una tensión que no es menor, es constante todo el, todo el tiempo, ¿no? Y eh, mucha, muy demandante, ¿no? Y entonces eso también puede generar sentimientos de exclusión según la propia historia de la pareja, que hay, hay que ver. Y también yo creo que aquí es súper importante la psicoeducación, ¿no? y como mm. señalar de que de alguna manera va a haber un periodo donde probablemente la sexualidad cambie, porque cambia, no es que no esté, si la sexualidad, podemos no tener actividad sexual, pero la sexualidad está siempre presente, claro. y tal vez también podemos tener prácticas sexoafectivas distintas, o sea, quizás no podemos tener prácticas, por ejemplo, penetrativas, o no tenemos deseo de tener prácticas de otro tipo como sexo oral o masturbación, y podemos quizás querer acariciarnos más, o solo besarnos, o acurrucarnos, y eso también es parte de la sexualidad. Entonces, como sentir que solamente si tenemos cierto tipo de prácticas sexuales estamos teniendo, teniendo sexualidad, y si no, no. Como que yo creo que aquí este es un periodo eh, postparto en donde necesitamos también como mucha más eh, apertura y flexibilidad, y, y jugar un poco más con las prácticas sexuales que son tan amplias al
0: final. Son y tantas, que son tantas, como... digo yo también. En lo que tú estabas aportando, tienes mucha razón en que todavía se está viendo la sexualidad como un símil al sexo, a la penetración, a lo que tiene que ver netamente con una relación eh, sí, física tal. penetrativa, claro, coital, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, todo lo demás que tú estás mencionando de perfecta manera, como las prácticas sexuales que pueden haber, quedan súper afuera, pues quedan excluidas en este periodo.
1: Y eso no tiene por qué dejar de pasar. Uh -huh. eh, o sea, puede perfectamente seguir pasando. Y esta idea del deber, yo creo que no solamente pasa en, la, en el tema del, de la época del posparto, eh, pasa en muchas otras ocasiones, cuando, por ejemplo, alguien de la pareja está más deprimido, o deprimida o deprimide, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces tiene menos ganas de tener actividad sexual por X razones, o está, la persona está más estresada, por ejemplo, o lo que sea. Y entonces eh, la, la pareja tiene como más deseo sexual, entonces como que uno se siente al debe, ¿no? Y entonces como que esta necesidad de tener que dar respuesta como desde la obligación. Mm. Eh, y yo creo que ahí hay algo que nos tenemos que también re replantear, porque además esa presión más inhibe el deseo. Eh, porque en el fondo la sexualidad también tiene que surgir desde algo que nos dé disfrute, que nos dé ganas. Claro. no desde algo que tenemos que hacer para cumplir con un otro entonces está bien querer negociar escuchar las necesidades de la pareja lo que lo que eh, los sentimientos o, o lo que está sintiendo la otra persona y tomarlo en consideración pero no por eso como también anular lo que nos está pasando en este momento a nosotros
0: mismos también no claro Sí, totalmente. Concuerdo mucho contigo en lo que, en lo que estáis planteando. Eh, yo creo que a eso tiene que ver la punta, como el tener que cumplir, ¿no? Como en esta obligación. Y muchas veces ahí en la obligación se nos va el placer. Pues.
1: Total, yo encuentro que es lo más anti-erótico que hay. Que en la, y la obligación de tener que hacer algo que en el fondo debiera surgir desde el querer más que el deber, ¿no?
0: Ahí está. Y el es, tema.
1: Distinto, es distinto eso de que a veces uno puede estar en un, en un estado de neutralidad como mmm, no tengo tanta gana pero igual ya probemos y uno se entusiasma en el camino, uh -huh. eso es distinto no de decir estoy en un estado neutro y, y bueno, démosle pero es distinto a decir no quiero y tengo que hacerlo eso claro. es muy distinto
0: claro, como la disponibilidad a como a la negación de finalmente, hay como cierta motivación y, en cuanto a lo que si sí quisiese hacer pero sí, tiene mucha relación en cuanto a eso. Ojalá responderle ahí a la amiga que tenía esa esa pregunta. Muchas gracias por hacer la pregunta en todo caso también. Gracias por atreverse. Gracias por atreverse a preguntar cosas sobre su sexualidad. Aplausos. Otra pregunta que tiene que ver un poquito más con el tema de abuso. Porque también pusimos una, una cajita ahí de, de, para poder hacer ese tipo de preguntas. Una persona pregunta... ¿qué tan prevalente es la desconexión con la propia corporalidad perdón, después de un abuso?
1: Muy buena pregunta, <ríe> eh, es súper importante esa pregunta y de hecho cuando yo te comentaba que uno de los eh, encuentros que vamos a tener, vamos a hablar sobre cuerpo y sexualidad y justamente vamos a hablar de la disociación o desconexión versus la presencia, porque es un tema muy importante y muy común también en, en las personas sobrevivientes de violencia sexual. ¿Y por qué? Porque en el fondo la disociación o la desconexión de, uh -huh. de nuestro cuerpo, de lo que estemos sintiendo, puede ser desde de nuestras emociones o de la memoria de la situación. Podemos olvidar una parte, desconectarnos de, de una parte del evento o del evento completo. Eh, o podemos contar la historia de la de violencia sexual sin ningún afecto, desconectándonos de, lo que, de nuestras emociones en relación a ese tema, o mm. nos podemos desconectar directamente de las sensaciones físicas. Mm. Eh, entonces, muchas veces se, se puede escuchar que una persona refiere que cuando estuvo pasando por las experiencias de abuso, a veces se salía del cuerpo, o miraba de fuera la situación, o se iba con su cabeza para otro lugar, y esa es una estrategia de sobrevivencia que en ese uh -huh. momento fue muy útil porque cuando se está frente a algo muy doloroso y muy difícil es una forma de lidiar con ello el irse o el desconectarse. ¿no? El problema es que cuando esa situación luego termina, eh, cuando se genera el trauma sexual, no, es que esto que es temporal, que es una estrategia de sobrevivencia temporal para ese momento, se vuelve como crónica y después nos acompaña todo el tiempo y nos vamos desconectando, por ejemplo, del cuerpo. Entonces muchas veces después pues, tenemos actividad sexual en otro momento de nuestra vida eh, con la persona que hemos elegido las personas que hemos elegido, no, eh, y en un entorno seguro, por ejemplo, pero también en ese contexto de repente, pum, nos vamos, nos desconectamos. Porque además todas esas experiencias quedaron como fuera, esa información que quedó fuera, no es que desapareció. Entonces muchas veces esa información quiere volver como para que tú la elabores en un momento más seguro de tu vida posteriormente. Sí. Entonces esa, esa información vuelve, pero a veces cuando uno no ha hecho ese proceso de elaboración o de trabajo, puede estar, por ejemplo... En el, en el encuentro sexual o puede ser en otra, en otra cosa que no tiene nada que ver con la sexualidad. Cuando te dan un beso, te toca, eh, alguien te abraza y puede ser cualquier tipo de situación. Pero por ejemplo, el encuentro sexual donde se despiertan todas estas sensaciones y muchas veces, eh, o oh, tengo recuerdos porque todo eso que estaba bloqueado reaparece, todo lo disociado vuelve a conectarse de una manera muy fuerte. O, por lo mismo, yo me desconecto para que no aparezca nada de eso y no puedo disfrutar del momento presente. Entonces, es un tema muy importante y por eso se hacen muchas prácticas corporales también en el trabajo de la sexualidad tras el abuso, para volver a entrar al cuerpo, pero de una manera armoniosa, para darle espacio al cuerpo para poder sentir. Porque cuando nos desconectamos de las sensaciones que son mmm, displacenteras o difíciles, lamentablemente también nos desconectamos de la posibilidad de sentir placer y de las sensaciones agradables. Nos desconectamos un poco de todo. Entonces mm. la idea es conectar de a poquito con esas sensaciones que están ahí guardadas para irlas sanando y liberando y así dar espacio también para poder sentir placer.
0: Es como ir regrabando nuevas experiencias, ¿no? Finalmente como ir reparando, como decirlo de alguna forma, o ir reescribiendo esta historia corporal
1: Claro, es como darle lugar a esas sensaciones disociadas o de, como estas sensaciones difíciles de una manera que sea tolerable en el presente uh -huh. para la persona de una manera segura. Perfecto. De una manera eh, suave.
0: Perfecto, súper. Sí, súper buena esa pregunta también. Así que muchas gracias por la pregunta también. Ojalá que te uh -huh. haya aclarado un poquitito también el caso que estábamos conversando sobre abuso y el cuerpo. Súper importante. Otra pregunta que también tiene que ver con el abuso. Y con el tema de que, que estábamos hablando. Generalmente tú eh, tienes bastante bibliografía al respecto de estos temas. Esto me lo preguntó una psicóloga. Si tenías algún tipo de libro o algún tipo de bibliografía que hablase sobre eh, la relación de la sexualidad con el tema del abuso.
1: Mira, hay mucha. Yo la mayoría la he encontrado en inglés porque, como te digo, no hay mucho en español. Para nada, yo yeah. eh, la mayoría de las cosas las he encontrado en inglés e incluso he ido a Estados Unidos a estudiar algunas cosas al respecto. Pero, por ejemplo, hay ciertas traducciones, como un texto que habla en el fondo, pensemos que las situaciones de violencia sexual tienen un impacto muchas veces que va más allá de la sexualidad, o sea, la sexualidad es uno de los posibles pactos que pueden haber, pero no es el único, ¿ya? Mm -hmm. Entonces hay... Un, autores que hablan en el fondo de las dinámicas traumatogénicas que se llaman, que hablan uh -huh. de distintas áreas que se suelen afectar en la experiencia de violencia sexual, y esas áreas tienen que ver con, en el fondo, por ejemplo con el tema de la estigmatización con la uh -huh. identidad, sentir que mi identidad quedó para siempre dañada por esta situación que viví uh -huh. otro, otro punto es la traición sentir que las confianzas y mi capacidad de confiar se ha visto alterada porque obviamente en general, las situaciones de violencia sexual tienden a ser intrafamiliares y entonces se daña mucho las confianzas de quien supuestamente te quiere, te daña, ¿no? Claro. Y si es que no fue alguien de la familia, también se rompen como las confianzas en la humanidad, como de que alguien te haya como transgredido de esa manera. Y por otro lado, el tema del poder. Que en, en cuanto al poder personal, como que hay algo del poder que queda ahí también afectado porque hubo una persona que abusó también, o personas que abusaron de su poder y menoscabaron el propio poder. Y otro de los puntos es la sexualización traumática. Y ahí explican un poquitito de las afectaciones más comunes en la sexualidad que tienen que ver como con dos caminos. Que en general es el camino como más vinculado con la evitación respecto a la sexualidad como la aversión en
2: uh -huh. torno a la
1: sexualidad o a la intimidad afectivo-sexual, no solamente al sexo en sí, a la actividad sexual, digamos, sino también a la cercanía en las relaciones. ¿ya? Uh -huh. Y por otro lado, también puede ser como algo más hipersexualizado, eh, como más compulsivo, no, ne, no por una cosa moral, sino que tiene que ver como con exponerse a situaciones riesgosas eh, sin un, como un total eh, y claro consentimiento al respecto sino como por ejemplo involucrarse en situaciones que quizás no se quería pero con una dificultad como para reconocer o para poner el límite para decir que no, entonces esas son como dos caminos que suelen ser bastante comunes en la afectación de, de la sexualidad y eh, el autor es Finkelhor Dale. Ya, si quieren buscar, igual me puede escribir después y yo le doy los datos como para que no ponerse tan teórico
0: sí, porque, sí, pero también es bien importante dar eh, para las personas que puedan escuchar, porque si bien este podcast es para todos, entonces pueden escucharnos profesionales también, pueden escucharnos psicólogos que no tengan tanta expertise, obviamente, en la parte sexual y que quisiesen también ir de a poquitito averiguando o ir estudiando ciertas áreas también en cuanto a lo mismo. Así que abrir las puertas nomás para que te escriban. De ahí voy a dar tus datos, cierto tus, tus redes, tu mail quizás, para poder hacer preguntas quizás un poquito más específicas frente a lo que tú haces. También pudiese ser una, una buena idea también para el final del podcast. Así que muchas gracias por esa pregunta también a los chiquillos que se atrevieron a preguntar. Espero que se atreven a preguntar más, ¿ah? ¿eh? Espero que sí. Después. De a poquitito se van a ir soltando los chiquillos. Ya, Nico, vamos a ir a otra sección, que vamos a soltar un poco aquí la, la tensión, porque igual son temas bien, bien duros, un poco fuertes quizás de poder hablar hoy día, pero vamos a cerrar con algo un poquito más, más light. ¿Qué te parece?
1: me parece
0: increíble maravilloso <risa> te tengo una sección que se llama el cuestionario .sex. son dos preguntas que te voy a hacer a ti Nicole no, no a ti Nicole eh, psicóloga para que eh, me puedas responder la primera pregunta Nico es la siguiente si fueses un juguete sexual cuál serías <risa> wow <risa> y por qué sí vos también
1: ah obvio me imagino Wow, qué pregunta, qué pregunta. Estoy pensando.
0: Dale nomás, piensa nomás. Creo que esta pregunta la voy a hacer siempre, porque la hice la vez pasada y también fue compleja.
1: Sí, es que es compleja, es súper compleja Porque en el fondo, ¿desde dónde respondo vos? Porque.
0: Puedes responder desde donde tú quieras. Pero sí. tiene que estar justificada, lo siento. <risa>
1: Bueno, aquí como tenemos, gracias al cielo, no es en vivo. <risa> Bien, creo, es que no es propiamente un juguete sexual, pero se puede jugar con, con ello. Y uh -huh. yo creo que tiene que ver con los aceites.
0: Ah, maravilloso.
1: A mí me los aceites y además que les puedes poner temperatura. Últimamente me he estado haciendo como unos masajes en, en el útero, estaba como practicando eso y con aceite de almendras calentito. Oh, qué delicia. Muy delicioso y creo que el aceite es como tan... tiene una textura tan rica y además como lo que me gusta el aceite es que puede como llegar a distintas partes del cuerpo, como que hay ciertos juguetes sexuales todos, igual se pueden al final explorar por todo el cuerpo, o si sea, al final la idea es como que salir de la, de la genitalidad y explorar toda la piel, ¿no? Como órgano también de placer. Y creo que el aceite es como muy óptimo para ir a todos los lugares del cuerpo. Habidos y por haber, es muy fácil como aceite poder hacerlo.
0: Perfecto, súper. Además, es muy versátil el aceite. Tú podías hacer lo que creo que queráis con el aceite, finalmente. Se adapta. Hay... hay de sabores, hay diferentes tipos de densidad, mixtos, más líquidos, más aceitosos, más de. Bueno, hay una infinidad de cosas. Perfecta tu respuesta, Nicole. Perfecta, perfecta, perfecta. Vamos a la segunda. Esta pregunta dice así, si pudieses elegir en el contexto sexual como de un encuentro sexual, atención, entre visión, tacto y olfato, ¿qué sentidos aumentarías, disminuirías y eliminarías? Entre esos tres. Wow, visión,
2: tacto y olfato.
1: ¿Y tengo que eliminar alguno de esos? Claro,
0: tienes que decir cuál aumentarías, cuál disminuirías y cuál eliminarías.
1: ok. okay. Yo pienso que la visión es algo que hemos desarrollado mucho como sociedad. De hecho, me encanta el podcast, porque nadie nos está viendo y nos están escuchando.
0: Eso ¿Ah? también es muy erótico, encuentro.
1: Es muy erótico. Y de hecho, no sé si han visto la librería de orgasmos, que es una página que ahora han salido como puras mujeres que van subiendo sus orgasmos y los sonidos. ¡Ay, qué hermoso! Eh, y uno puede... Sí, y uno puede subir su propio orgasmo y escuchar el orgasmo de otras personas, y eso tiene algo muy erótico. Entonces, definitivamente, yo creo que la visión que está tan como exacerbada, la imagen está tan exacerbada en nuestra cultura, que yo creo que me vendaría los ojos.
0: Perfecto, visión afuera entonces, eliminada. Afuera. Exacto.
1: ¿Y cuál era? ¿Puedo presentar? Claro. Y qué? ¿Lo
0: aumentas la, el tacto o el olfato o, el, o disminuyes el tacto o el, el olfato?
1: Ah, ya. Bueno, eh, elimino la visión. Sí. Después, eh, para mí, yo sí si tengo que elegir. O sea, para mí el olfato es muy importante porque es como, de hecho, el, es como el, el sentido como más primario, eh, claro. como más, digamos primitivo que tenemos, ¿no? Y hay algo allí que, que yo creo que es eh, muy así, sexual. Pero para mí el tacto es tan importante y yo creo que todo lo que tiene que ver con los placeres sensuales respecto al tacto erótico eh, para mí es fundamental. Entonces yo creo que uniéndolo a la respuesta anterior con el aceite, uh -huh. pensando en el aceite en toda la piel y la importancia para mí del tacto, yo aumentaría el tacto y disminuiría un poco el olfato Porque además
0: a veces también otra, <risa> las motores, una, que una, no son tan <risa> Toda la razón Súper bien entonces Perfecto <risa> es mi respuesta. Perfecto, súper Vamos a ir ahora a una parte Que es un poquito más rápida Que tiene que ver con un pimponeo de palabras Yo te voy a decir una palabra Nico Y tú vas a decir lo primero que se te ocurra
1: wow yeah.
0: Ya, vamos Primera palabra, cuerpo,
1: placer, beso, guau, wow. <risas> me imaginé como el cuello,
0: gemido, fuerte, comunicación,
1: muy importante, no binarie, vamos, la diversidad cada vez mayor,
0: sororidad,
1: oh, y tan importante en el trabajo que hago, eso es fundamental, el acompañamiento entre las mujeres
0: pornografía
1: eh, forma de aprendizaje de la sexualidad eh, dependiendo de la pornografía para mejor o para peor no muy importante el consentimiento tanto para el sí, el quizás o el no
0: perfecto, te aplaudiría, de hecho te voy a aplaudir aquí sola, puede usted en su casa aplaudir para nuestra invitada a a mí misma? por supuesto Nicole eh... <risa> <risa> Nico eh, bueno, y las gracias, evidentemente, por el, tu tiempo en el podcast. Espero que te hayas sentido cómoda, que haya sido una instancia también entretenida para ti para poder conversar sobre estos temas, que si bien tú los trabajas todos los días, eh, también es importante darse espacios también para educar a otros, que yo creo que es siempre eh, lo que prima en nuestro quehacer. Desde cualquier área, uno finalmente lo que quiere hacer es educar al otro y poder hacer de espacios seguros no sé, es como, mi sueño es que ojalá todos tengamos un espacio seguro para hablar sobre sexualidad. Es como, no. de verdad que eso es lo que yo quiero con este podcast, que la gente se sienta en total compañía, que se sienta, que ya me lo han dicho, que se han sentido muy acompañados con el podcast a pesar de que tenemos una sola emisión, eh, sí los ha acompañado y también los ha ayudado a poder hablar sobre estos temas como te decía al inicio. Así que te doy las gracias por tu tiempo y por tu disposición para poder hablar con nosotros sobre estos temas. Así que muchas gracias.
1: Bueno, yo quería decirte dos cositas. Uno que en relación a este no, lo primero que se te ocurre, me quedé pensando, se me ocurrió una segunda cosa, que es que una vez leí y me hizo tanto sentido, que la persona que no puede decir no tampoco puede decir sí. Oh, ah,
0: Terminemos con eso. Bueno, <risa> chiques. <risa> Que esté muy bien. Listo, chao. No.
1: Y um, lo otro es agradecerte por este espacio, eh, todo lo que tiene que ver con poder hablar en un espacio seguro de sexualidad, poder plantear las dudas, conversar, sacar esto de, de lo oculto, de lo tabú y poder ampliar los conocimientos y generar educación. Eh, sexual eh, de manera compartida y con distintos puntos de vista de manera diversa desde las experiencias de cada quien, me parece como algo, eh, un, como un, eh, un emprendimiento que tú has generado que es muy importante, así que te quería agradecer por eso y además por invitarme a ser parte de él.
0: Qué bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda? Sí, perfecto. Sentí Qué bueno. Muy Qué bueno, me alegro mucho, Nico. Te voy a pedir eh, más ratito eh, la canción que vamos a dejar programada para el final del podcast, para que me la mandes de ahí, y que por favor nos pudieses eh, decir tus redes de contacto, que son súper importantes también para que las personas te ubiquen a través de algunas plataformas, me imagino, mails, lo que tú quieras dar para poder eh, comunicarse contigo.
1: Sí, mira nombre es un poco complicado, mi apellido más bien. Por eso cambié el nombre de mi Instagram para hacerlo más sencillo, que es Sexualidad Consentida. Perfecto. ¿Ya? Así se llama mi Instagram, Sexualidad Consentida justamente porque eh, la importancia ¿no? de, del consentimiento y, y también, bueno, la sexualidad consentida también desde las distintas maneras de entenderla ¿no? consentida de consentido también que tenga sentido y propósito para la persona y consentidos que también tenga que ver con la conexión eh, con el propio cuerpo y la sensorialidad y la sensualidad de los cinco sentidos ¿ya? Eh, así que por ahí por sexualidad consentida y mi correo, eh, no sé si después quizás se puede escribir pero es contacto arroba Nicole Baumgartner que es mi apellido, punto online
0: Perfecto. A todos nos complica tu apellido, Nicole. Sí. <risa> Perfecto, pero qué bueno que ahí tengáis eh, lo voy a anotar igual para poder escribirlo ahí en el podcast, en el Instagram Para que te puedan escribir si es que hay dudas un poquito más específicas frente a lo que hablamos hoy día Y de otros temas también, por el supuesto Así que muchas gracias Nicole A ustedes antes recordarles que pueden buscar el podcast por Spotify Si ponen ahí en el buscador como .sex Pueden llegar al episodio en podcast y pueden seguir el podcast también en instagram lo pueden buscar como punto sex guión bajo el podcast y dejar ahí sus comentarios compartir recomendar el podcast y hacer cuanta vaina se les ocurra pero siempre con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto eso fue el punto sex de esta semana les dejo un abrazo enorme y nos encontramos en un próximo episodio de punto sex chao